0: Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це спеціальний випуск «Дівчини у подкасті». Сьогодні він буде присвячений Різдвяній сімейній таємниці. У Різдвяну ніч 1945 року в будинку родини Соддерів зі США, а саме Фейтвола, що у Західній Вірджинії, спалахнула пожежа. Подружжя та четверо дітей встигли вискочити на вулицю, але ще п'ятеро братів і сестер залишилися всередині – їх оголосили загиблими, і поліція швидко закрила справу. Проте батьки, аналізуючи те, що сталося, зрозуміли – діти не померли у вогні. Їх викрали. А через 23 роки вони отримали загадковий лист. Різдво Содери в тому роковому грудні 1945 року відзначали, як завжди, Дженні, її чоловік Джордж та їхні діти, 23-річний Джон, 17-річна Маріон, 16-річний Джордж молодший, 14-річний Моріс, 12-річна Марта, 9-річний Луї, 8-річна Дженні, 5-річна Беті та 2-річна Сільвія. Словом, у них було дев'ятеро дітей. Вони всі разом прикрасили будинок та накрили святковий стіл. Маріон роздала братам і сестрам іграшки, принесені з магазину, де вона працювала, а мати дозволила малюкам пограти з ними довше і лягти спати пізніше, ніж зазвичай. У півночі, коли всі вже розійшлися своїми кімнатами, на першому поверсі пролунав дзвінок телефону. Сонна Джені, вибравшись із ліжка, взяла слухавку, проте їй ніхто не відповів. Помилилися номером», – подумала жінка. По дорозі назад до спальні вона помітила, що на першому поверсі горіло світло, а вхідні двері не зачинені. Повернувши ключі і клацнувши вимикачем, Дженні повернулася до ліжка. Через годину жінка знову прокинулася від стукоту по даху на горищі, де спали двоє її синів. Дженні завмерла, вслухалася на кілька секунд, але потім вирішила – Здалося. І знову заснула. Ще за півгодини Дженні була розбуджена втретє, тепер уже запахом диму. Виглянувши зі спальні, вона побачила, що будинок охоплено полум'ям – Жінка розбудила чоловіка, і разом вони кинулися будити дітей. Вогонь розгорявся все сильніше. Піднятися на другий поверх Содери не змогли, і вивезти на вулицю їм вдалося лише чотирьох братів і сестер. Дворічну дитину Сільвію, яка спала з ними, Маріон та двох старших синів Джона та Джорджа Молодшого. Маріон побігла до сусідів дзвонити пожежникам. Батько у розпачі бігав навколо будівлі. Він спробував знайти сходи, але вони зникли. Тоді чоловік кинувся до вантажівок, щоб під'їхати до будинку на одному з них і з даху машини залізти у вікно. Однак обидва автомобілі, які ще вчора справно працювали, не заводилися. У пожежній службі не брали слухавку. Всі співробітники роз'їхалися додому відзначати різдво. Содерам і сусідам, що зібралися, тільки й залишалося дивитися, як палає будинок. Спроби загасити вогонь самостійно провалилися. Вранці приїхала машина із пожежниками. Це вже нічим не допомогло. Від будівлі залишилася купа попелу. П'ятеро дітей – Бетті, Дженні, Моріс, Марта та Луїс. безслідно зникли. Незабаром з'явилася офіційна версія – всі вони загинули у вогні. Однак подружжя Содрів це твердження не влаштувало. Справа в тому, що на згарищі не було знайдено жодних останків. Друзі, переходьте за посиланнями, які є в описі до випуску, аби підписатися на мій телеграм-канал «Дівчина у подкасті». Там також є багато цікавих, загадкових історій, маніяків та кримінальних новин. А ще рекомендації від мене – що подивитися на вихідних. Також у мене є Патреон та Абаймія Кофі. Долучайтеся і туди. Буду вдячна кожному. Свідоцтво про смерть п'ятьох дітей були видані 30 грудня. Місцева газета заперечила сама себе, заявивши, що всі тіла були знайдені. Але пізніше в тій самій статті повідомила, що було знайдено лише частину одного тіла. Джордж і Дженні були надто розбиті горем, щоб бути присутніми на похоронах. Вони відбулися 2 січня 1946 року, хоча їхні діти, що вижили, були там присутні. Незабаром Дженні Джордж, прокручуючи щоразу події тієї ночі, зрозуміли, дуже багато було дивини. Перша – це телефонний дзвінок, який стався за дві години до трагедії. Сам по собі він виглядав повсякденно, але був ще одним штрихом у цій химерній картині. Причиною пожежі назвали «несправну проводку». Але Дженні точно пам'ятала, що вночі світло на першому поверсі горіло. Телефонний майстер сказав содерам, що їхній телефонний провід, схоже, був не спалений, а перерізаний. Зниклі сходи виявили більш ніж за 20 метрів від місця, де їх зазвичай зберігали, а ніхто з родини їх туди не відносив. Але головне, що не давало спокою мамі Дженні, це відсутність рештків дітей. Вона почала проводити власні експерименти – спалювати кістки та суглоби курей, корів та свиней, щоб подивитися, як діє на них вогонь? Нагадую, що це 1945 рік, і почитати в інтернеті чи подивитися на ютубі – це було неможливо, тому вона вдалася до своїх власних експериментів. Цього їй здалося мало. Жінка поспілкувалася зі співробітниками крематорію, і їй повідомили, що кістки зберігаються навіть після того, як тіла горять по дві години при 2000 градусах за Фаренгейтом. Це близько 1000 градусів. За Цельсієм. А от будинок Содерів горів лише 45 хвилин. Всі ці деталі переконали Джені та Джорджа, що їхні діти викрадені і вони не загинули. Пожежа, швидше за все, була влаштована для того, щоб це приховати. Підтверджували їхню теорію події, які сталися напередодні цієї трагедії. Старші сини Содерів розповіли, що бачили перед різдвом підозрілого чоловіка, який із припаркованої машини пильно спостерігав за тим, як діти бавляться у дворі. Джордж згадав, що напередодні довкола будинку крутився ще один дивний тип, який на запитання, що він тут робить, сказав, що шукає роботу, а потім додав, що помітив несправні запобіжники, які загрожують пожежею. Содра це здивувало, він лише нещодавно відремонтував будинок, і фахівці, які встановлюють електричну плиту, запевнили, що жодної загрози немає. З'явилися й свідки, які підтверджували гіпотезу содрів. Водій автобусу у розмові з Джорджем випадково обмовився, що бачив, як хтось тієї ночі кидав на дах їхнього будинку кулю вогню. Жінка, яка управляє готелем за кілька кілометрів від будинку Дженіта Джорджа, розповіла, що зустріла їхніх дітей вранці після пожежі. За її словами, їх супроводжували дві жінки та двоє чоловіків. Дорослі були налаштовані вороже і не дали їй поговорити із підлітками. У 1947 році, через два роки після пожежі, содери відправили листа у справі про зникнення п'ятьох дітей до ФБР. У відповіді на нього йшлося, що справа не потрапляє до юрисдикції бюро, проте відомство допоможе, якщо на це дасть дозвіл місцева влада. Поліція та пожежні служби фейтвола відхилили цю пропозицію. Содери не здалися і вже у серпні 1949 року вони почали вести власне розслідування. І ось це власне розслідування привело їх до міста, де жив патологоанатом Оскар Хантер. Він провів ретельні розкопки на місці пожежі і виявив кілька залишків від хребта. Знахідку Хантер відправив до Смітсонівського інституту і за підсумками аналізу було опубліковано звіт, в якому говорилося, що кістки належать юнакові, який старший за зниклого сина Содрів, і на останках немає слідів вогню. Фахівці також заявили, що мали зберегтися всі скелети п'ятьох дітей, а не лише хребці». Після Смітсонівської доповіді провели ще два судові слухання. У результаті місцеві чиновники оголосили, що спроби встановити істину безнадійні. І справу закрили. Подружжя судрів це не зупинило. Вони продовжували шукати правду і шукати своїх зниклих дітей. Джордж і Дженні встановили рекламний щит і надрукували листівки. На них були зображені Беті, Дженні Молодша, Моріс, Марта та Луїс. І обіцяна нагорода за інформацію, яка допоможе виявити дітей. 5 тисяч доларів. Незабаром Содер збільшили суму до 10 тисяч. Почали приходити листи, кожен із яких батьки ретельно перевіряли. Вони їздили до Сент-Луїса, коли їм повідомили, що одну з доньок бачили там у монастирі. Побували в Техасі, де хтось зустрів п'яного хлопця, який розповідав, що він Луїс Содер. Все закінчувалося нічим, або їм просто не відчиняли двері, або зізнавалися, що все це було лише жартом. Одного разу Джордж побачив у журналі фотографію групи молодих артистів балету в Нью-Йорку. Одна з артисток була схожа на його зниклу доньку Бетті. Він приїхав у цю школу, втім на його неодноразові вимоги побачити дівчинку була відмова. Через 23 роки після рокового Різдва у 1968 році Дженні отримала адресований їй лист. В ньому лежала фотографія юнака, підписана від руки Луїс Содер. Я люблю брата Френкі і Ліл Бойс. А 90-132 або 35. Зображений на знімку молодик справді був схожий на сина Содерів. Піднята ліва брова, кучерява волосся, темні очі. Зворотньої адреси ні на фотокарті, ні на конверті не було. Публікувати цей лист у місцевих газетах сім'я не наважилася. Боялися нашкодити, адже хто б його не відправив, він явно намагався приховати своє місце перебування. Дженіта Джордж найняли детективи, який за маркою вирахував, що конверт прийшов із Кентукі. Однак ні розшукати відправника, ні підтвердити особу молодої людини з фотографії детективові так і не вдалося. Батьки оновили банер у дворі, додавши туди нове фото і продовжили чекати… І сподіватися. Того ж року Джордж Содер помер. Дженні пережила його на 21 рік. Весь цей час жінка носила чорний одяг і продовжувала розшукувати зниклих доньок та синів. Сільвія Содер, молодша в сім'ї, померла 2021 року. Коли сталася ця пожежа, нагадаю, що їй було два роки. Онуки Содерів продовжують сподіватися на зустріч із родичами, перевіряють сайти з інформацією про зниклих і знайдених людей, спілкуються з детективами і займаються справою суддерів. Однак досі таємниця зникнення дітей Дженіта та Джорджа залишається нерозгаданою. Кому і навіщо знадобилося викрадати цих дітей? Відомо, що Джордж Содер мав напружені стосунки з деякими представниками італійської діаспори, які жили в Західній Вірджинії. Він не приховував своєї неприязні до італійського дучі Беніто Муссоліні що викликало конфлікт із тими мігрантами, які дотримувалися протилежної думки. Крім цього, незадовго до трагедії Джордж посварився зі своїм страховим агентом і той пообіцяв, що його будинок буде охоплений димом, а його діти загинуть. У газетах йшлося й про можливу причетність до події італійської організованої злочинності. Можливо, вони були зацікавлені у контролі над бізнесом чоловіка. Поліція стверджувала, що у підвалі свого будинку Содер зберігав великі ємності з бензином для заправки вантажівок. Горіння цих ємностей могло збільшити температуру полум'я до значних значень. Але й версію з навмисним підпалом та викраденням дітей також виключати не можна, адже у справі цієї нещасної сім'ї, як раніше, надто багато дивних і ніяк не пояснених обставин. Очевидно лише, що у разі викрадення досить дорослі діти так і не вийшли на зв'язок, хоча могли і мали чудово розуміти, що вони стали жертвами злочину. Ось таке різдво відсвяткували содери у далекому 1945 році. На мою думку, дітей викрали, хотіли гроші за викуп і, можливо, потім їх вбили. Дякую, що послухали цей випуск. Всім бажаю теплих свят. Почуємося.